0: Das heutige Presselect dreht sich um Leaks. Wir wollen darüber reden, was die mit einem betroffenen Studio machen. Wir wollen aber auch darüber diskutieren, wie Journalistinnen und Journalisten Leaks behandeln sollten und erklären, wann man in der Entwicklung von Videospielen eigentlich wirklich an Grafik arbeitet, weil das scheint jetzt nach den aktuellen GTA 6-Leaks ja durchaus wichtig zu sein. Aber als
1: allererstes gibt es wie immer eine kleine Mats zum Einstieg. Ein historischer Leak bestimmt seit dem 18. September die Games Schlagzeilen. Ausgerechnet Rockstar Games, die sonst dafür bekannt sind, ihre Spiele gut unter Verschluss zu halten, sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. Der förderte viel Bild- und Videomaterial eines noch früh in der Entwicklung befindlichen GTA 6 zutage. Was folgte, waren nicht nur unvermeidliche Analysen, die Rückschlüsse auf das letztendliche Spiel zu ziehen versuchten, sondern auch die Entrüstung einiger Fans. Die fanden, dass die gezeigten Spielszenen nicht den gewohnten Qualitätsstandards des Studios entsprechen. Dass das bei einem Leak eines noch so weit von der Fertigstellung entfernten Spiels ganz natürlich ist, haben kurz darauf andere Entwicklerinnen und Entwickler deutlich gemacht. Die zeigten Solidarität, indem sie Szenen von Prototypen ihrer Spiele über Social Media verbreiteten. Solche Missverständnisse werfen aber trotzdem viele Fragen auf. Wie schädlich können Leaks für die weitere Entwicklung eines Spiels sein? Sollten Studios und PR-Abteilungen mehr Einblick in die Entstehung ihrer Titel geben, um Missverständnissen vorzubeugen? Und sollten Journalistinnen und Journalisten wirklich Teil der Verbreitung solcher Leaks sein? Fragen, die wir heute in einer weiteren Runde Press Select hoffentlich beantworten können.
2: Du hörst einen Podcast von Funk.
0: Ja, heute will ich so schnell wie möglich zum eigentlichen Gesprächsthema übergehen, deshalb gibt es heute eine ganz schnelle Vorstellungsrunde und anfangen möchte ich mit dem Herrn, den man hier schon sieht, äh, Heimspiel quasi, mein lieber Kollege
3: Fabian Käufer von Rocket Beans. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier endlich mal dabei sein kann. Ich habe eben kurz noch darüber nachgedacht, wann ich hier das letzte Mal war. Und ich glaube, da war, ähm, Press -Elect noch gar kein Game 2 Format. Da lief das noch bei Rocket Beans. Das ist richtig, richtig lange her. Von daher, ich sehe das immer, dass ihr das macht und wie cool ihr das macht und was ihr für gute Themen und Gäste habt. Und deswegen freue ich mich, hier heute mal
0: dabei sein zu dürfen cool ja, schön dass du da bist jetzt haben wir ja wieder einen tollen Gast schon mal einen aufgezählt aber wir haben natürlich wie immer noch weitere Gäste zugeschaltet und da fange ich jetzt einfach mal bei Robin Schweiger an seines Zeichens äh, Mitgründer vom Spiele und Entertainment Magazin hooked und davor auch noch als äh, Redakteur bei
2: Giga tätig gewesen hallo Robin schön dass du da bist hallo hallo danke für die Einladung freue mich sehr
0: und wir haben natürlich auch noch einen dritten Gast, und zwar äh, den Gründer und CEO von King Art Games. King Art Games kennt ihr wahrscheinlich unter anderem von Iron Harvest, Die Zwerge und The Book of Unwritten Tales. Hallo, Jan Theisen, schön, dass du da bist. Hallo. So, und ich möchte gleich als allererstes mit ein bisschen Kontext anfangen. Äh, und zwar äh, Robin und Jan. Euch beide verbindet eine kleine Geschichte. Und diese Geschichte ist gerade sehr passend. Und ich rolle diese Geschichte mal ganz kurz, so beiläufig, ein äh, klein wenig auf. Und zwar ist es äh, damals geschehen, 2015. Und zwar noch vor der offiziellen Ankündigung gab es einen äh, Beitrag von Hooked, in dem das offizielle Spiel zu Die Zwerge geleakt wurde. Damals gab es dann so ein bisschen Querelen. Ich glaube, der Publisher hat euch mit einem Content-ID-Claim belegt, äh, hat mit weiteren äh, rechtlichen Schritten gedroht. Damals hatte ihr aber gesagt, na ja, das ist aber völlig legitime Berichterstattung. Und das würde ich gerne so ein bisschen aufrollen, weil das wäre ja einfach ein Paradebeispiel, jetzt einfach für ein Leak ist, der jetzt ja gerade auf einer etwas anderen Art und Weise auf jeden Fall passiert ist. Aber trotzdem würde ich gerne einfach mal so ein bisschen bei euch reinschauen. Und vielleicht machen wir das als allererstes mal bei dir, Jan. Was hat denn damals dieser Leak zu eurem Spieler, an dem ihr da noch höchst geheim gearbeitet habt, bei euch ausgelöst?
4: Ähm, war auf jeden Fall erstmal sehr überraschend, weil das war das erste Mal, dass äh, was von uns geleakt wurde, was einerseits ein gutes Zeichen war, weil es halt so ein bisschen Hinweis war, es interessiert Leute, äh, aber gleichzeitig ist es natürlich erstmal ein Schock, weil äh, man äh, tut alles Mögliche, damit es äh, nicht rauskommt. Es gibt äh, NDAs, also Vertraulichkeitsvereinbarungen, dass man nicht einfach über diese Dinge reden darf. Und auf einmal taucht irgendwas ähm, von uns im Internet auf, und dann ist natürlich erstmal die Frage. Was ist passiert? Sind wir gehackt worden? Hat jemand Daten weitergegeben? Was sagt der Publisher dazu? Was sagt Markus Heitz dazu, der Autor? Und so weiter und so fort. Und dann war halt hier erstmal panik mode und lange Nächte, um das Ganze irgendwie wieder einzufangen. Mhm. Wie, wie seid ihr denn da vorgegangen dann als
0: nächstes? Also kannst du das so ganz grob skizzieren, natürlich ohne wahrscheinlich zu sehr in, ins Detail zu gehen? Ja,
4: also wir haben äh, erstmal versucht rauszukriegen, okay, was sind das für Infos, wo kommen die her? Und dann war halt relativ schnell klar, dass es nicht nur das hat irgendjemand mal abends äh, an der Bar irgendwie mitgekriegt, sondern da wurden äh, offensichtlich Dokumente von uns verwendet und so weiter. Das heißt, ähm, irgendjemand ähm, hat ähm, ja Dokumente ähm, weitergegeben und äh, das war also, ich sag mal, Ernsthaft so. Und äh, wir haben dann mit unserem Publisher gesprochen und haben gesagt: Hey, wir waren es nicht. Äh, wir versuchen rauszukriegen, was passiert ist. Ähm, versucht euch drum zu kümmern. Versucht halt irgendwie, äh, das Ganze einzufangen, wenn es geht. Wir bereiten parallel mal vor, ähm, dass, wir, dass wir das Announcement vorziehen können, weil wir zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht genannt hätten. Wir hatten keine Webseite, wir hatten keine, keine Social-Media-Präsenz, wir hatten gar nichts. Und haben dann im Prinzip angefangen, all die Sachen parallel aufzusetzen und so schnell wie möglich und sozusagen vorzubereiten, um, um das Ganze dann offiziell machen zu können, was mhm. wir dann auch ein paar Tage später gemacht haben.
0: Okay, also hat das quasi
4: für eure Arbeitslast, äh, war es nicht zuträglich, dass dieser Leak passiert ist wahrscheinlich? Genau, also das also, auf keinen Fall. Also wenn man äh, über Crunchstein schimpft, äh, so entsteht Crunchstein auf jeden Fall. <lacht> okay, Robin, dann schauen wir doch mal zu dir. <lacht> so rückbetrachtet,
0: würdest du das in der Art noch mal machen?
2: Oh, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich würde zu, also nicht ganz in der Art, äh, im Grunde würde ich zu Ja tendieren. Meine Ansicht zu den Leaks hat sich schon ein bisschen verändert zu äh, der, meiner damaligen Ansicht. Ähm, Im Kern würde ich Ja sagen. Was ich definitiv aber anders machen würde, ist ähm, Vorlauf geben, äh, mich halt äh, beim äh, Publisher nochmal mit ein, zwei Tagen, ich weiß nicht ganz genau, wie, wie viel Zeit ich da geben würde, aber eben äh, rechtzeitig nochmal vorher Bescheid sagen und ähm, eine Stellungnahme einholen, eine Anfrage, das habe ich damals. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es ist sechs Jahre her nicht gemacht, ähm, oder sieben Jahre vielleicht sogar. Ähm, und das würde ich auf jeden Fall anders machen. Ähm, so muss man auch anders machen, sollte man auch anders machen. Ähm, würde ich auf jeden Fall sagen. Grundsätzlich äh, würde ich es aber, glaube ich, äh, aus verschiedenen Gründen immer noch machen, auch wenn ich ein bisschen mehr Nuancen noch in meiner eigenen Ansicht dem Thema gegenüber ähm, habe als damals.
0: Mhm. Okay, dann lass uns mal an deinen Nuancen teilhaben.
2: <lacht>
0: was, was, äh, was hat dich daran gestört, wie es damals gelaufen ist sozusagen? Abgesehen von äh, also, der, der Vorwarnung.
2: Ähm, also, damals war ich im Grunde sehr fest der Meinung, ähm, alle Informationen, die ich als äh, Redakteur, als Journalist, als Content Creator, wie auch immer man es nennen möchte, äh, die ich bekomme, da habe ich so ein bisschen die berufliche Pflicht, die an meine, an meine Zuhörerinnen, ZuschauerInnen weiterzugeben. Punkt. Basta. da, da gibt's kein Wenn, da gibt es kein Aber, that's it. Ähm, und das sehe ich heute ein bisschen anders. Ähm, wenn ich jetzt über ein Spiel was erfahre, das in fünf Tagen angekündigt wird, und ich weiß, dass jetzt das wird in fünf Tagen angekündigt, und ich habe natürlich kein NDA, das ist nochmal eine andere Geschichte, wenn ich eine offizielle Pressemitteilung bekomme oder ein NDA unterzeichne und das dann breche, ganz andere Geschichte. Aber wenn ich jetzt irgendwie an diese Information komme und dann weiß, in vier Tagen, in fünf Tagen wird jetzt das angekündigt, dann kann man, glaube ich, schon sehr darüber nachdenken, hat das jetzt einen essentiell Mehrwert für irgendjemanden, wenn ich das vorher bringe. Und vor sechs, sieben Jahren hätte ich gesagt, ja, das muss ich sogar als das ist, das ist meine Berufsbezeichnung. Äh, heute würde ich sagen, ja, das würde, glaube ich, sehr viel Ärger für sehr wenig Nutzen bringen. Und ich finde, bei dieser diesen die Zwerge League sind wir genau an so einer Grenze, weil da redeten wir über ein paar Monate. Ich glaube, es war im Juli und ich ich glaube, die Information, die ich dann noch hatte, die ich weitergegeben habe, war, dass der Kickstarter im August starten sollte. Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube im September. aber Im September, okay. Also, ich, glaub, wir,
4: also ich weiß nicht mal ganz genau, aber ich glaube, wir waren sowas bei vielleicht sechs Wochen oder sowas. Ähm, ja, genau. Von dem, von dem Release, nicht von Release, sondern vom Announcement mhm. entfernt. Aber was ich interessant finde, ist, dass du sagst: ähm, Alle Infos, du die du bekommst, ähm, musst du veröffentlichen, weil für mich stellt sich die Frage, warum? Weil ich sag mal, wir sind ja. Als Beispiel keine Politiker, die irgendwas behaupten und dann gibt es einen, keine Ahnung, Skandal. Wir sind auch keine ähm, öffentlich, also publicly traded company, wo halt irgendwelche Leute Geld reinstecken oder wo, keine Ahnung, irgendwie ist relevant für den Aktienmarkt ist, sondern wir sind ja äh, ein inhabergeführtes, privates Unternehmen. Also im Prinzip, ich sag mal, wie ein Buchladen. So Und ich sag mal, wenn du eine Information über einen Buchladen kriegst, warum solltest du die veröffentlichen? Und er ist recht, wenn die Informationen auf jeden Fall illegal beschafft wurden, weil natürlich derjenige, der die Informationen weitergegeben hat, sagen wir mal vielleicht ein Ex-Praktikant, äh, natürlich ein NDA unterschrieben hat. Und das auch klar sein muss, dass sozusagen vertrauliche Unternehmen, äh, vertrauliche Daten aus dem Unternehmen nicht einfach zur Veröffentlichung bestimmt sind. Und da ist halt die Frage, warum denkst du, dass es das überhaupt äh, irgendjemanden angeht sozusagen?
2: weil, also, ich glaube, die Bibliothe der Bibliotheksvergleich würde nur funktionieren, wenn mein Job wäre, über Bibliotheken zu berichten. Weil das das finde ich. Ich finde, mein ähm, Job, äh, dieser weirde YouTube-Job, den man jetzt macht, wo man auch Unterhaltungsvideo produziert, ist jetzt wieder noch mal ganz andere äh, Nuancen. Aber man geht jetzt davon aus, mein, mein Job ist jetzt, über Videospiele zu berichten. Ähm, dann gehört für mich auf jeden Fall dazu, okay, wenn ich jetzt etwas über ein Videospiel weiß, dass ich glaube, das Relevanz hat, und wenn es dann sogar spezifisch etwas ist, wie das bei die Zwerge der Fall war, wo ich äh, glaube, einen Mehrwert reinbringen zu können, weil ich eine eigene Perspektive darauf habe, weil ich mich damit vielleicht ein bisschen auskenne, weil ich einordnen kann, ähm, dann bin ich da der Meinung, äh, dann hat das halt für meine Zuschauerinnen und für meine Leserinnen und für meine Zuhörerinnen einen Mehrwert. Das hat keinen Mehrwert für die Entwickler und Publisher natürlich. Und genau da ist dann eben auch diese heutzutage, wo ich da ein bisschen mehr Nuancen sehe, dass ich halt sage, okay, lohnt sich das jetzt, wo ich weiß, die Probleme, die ich dem Entwickler und Publisher bringe, lohnt sich das für mich oder lohnt sich das falsche Wort, aber bin ich bereit, das zu tun trotzdem. Weil man natürlich auch ganz wichtig da sehen muss, ist, dass ähm, wir nicht in der gleichen Industrie tätig sind. Ich, ich finde, ganz oft, äh, und ich, die meisten Leute stimmen mir, stimmen mir da ja auch zu, das ist jetzt kein, keine große Aussage, die ich hier treffe, aber immer mal wieder ähm, würden, werden wird Spielejournalismus und Spieleentwicklung oder Publishing in die gleiche Spieleindustrie ge gebracht. Und alle ziehen am gleichen Strang. Und hey, wir arbeiten doch alle zusammen. Mhm. Und das ist halt nicht wirklich so meiner Meinung nach. Und ich glaube, also, da würden würde mir viel, würde vielleicht auch ihr mir da auch zustimmen würdet. Ähm, aber ich, ich finde es da sehr wichtig, dass man nicht zu sehr sich denkt, ja, aber mache ich jetzt den Publishern vielleicht eine schlechte Zeit deswegen, weil die das ja noch gar nicht ankündigen wollten. Ähm, das muss mir egal sein. Äh, mhm. Bis zu einem gewissen Punkt. Wie gesagt, wenn ich jetzt weiß, ich würde jetzt etwas veröffentlichen und ich zerstöre damit die Firma, dann sollte ich darüber nochmal extra doll nachdenken. Wenn es ein Leak ist, der ja. Eine Sache zerstört und das sind die Marketingpläne, dann finde ich, dass als Redakteur, als Journalist man den Marketingplänen eines Publishers eigentlich kein, kein Gehör schenken sollte oder keine Rücksicht darauf geben sollte.
4: Aber das ist interessant, weil wieso glaubst du, du kannst das beurteilen, dass das nur Marketingpläne sind? Es hätte ja auch sein können, dass das zum Beispiel den Vertrag torpediert, dass das Spiel nicht mehr gemacht wird. Es hätte sein können, dass wir die Firma dich machen müssen. Das ist halt, ich sag mal, am Ende so mit dem blauen Auge gelaufen ist, ist reiner Zufall, hätte anders laufen können. Und das ist halt so ein bisschen dieses Ding mit, naja, ja, meine, es ist halt ein Mehrwert für deine ähm, Leser oder deine Zuschauer, äh, aber trotzdem haben sie ja kein Recht auf diese Informationen. Und das Problem ist halt so ein bisschen dieses, ähm, ich sag mal, das wird rausgehauen, für ein paar Klicks, äh, doof gesagt. Und äh, das kann halt dazu führen, dass zum Beispiel ähm, Projekte doch nicht gemacht werden, weil dann halt eben auf einmal kommt, keine Ahnung, es wird drüber geredet, ja, wie sieht das denn aus? Oder, ähm, keine Ahnung, der Publisher war sich eh nicht sicher, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen, jetzt kommt raus, ah, jetzt ist es auch noch unsere ganze Marketing, kannst auch noch vergessen, dann lassen wir es einfach. Und ich sag mal, solche Sachen, das ist schon, ähm, ich sag mal, das ist mehr als nur Ne, ein Game oder halt, äh, naja, wir haben diese Infos bekommen, dann erzählen wir die mal weiter, sondern es hat halt schon äh, oder kann Real-Life-Konsequenzen äh, haben sozusagen. Mhm. Und deswegen sehe ich halt dieses, ähm, nur für mich ist es, oder für meine Leser ist es wertvoll und deswegen muss ich das machen, sehe ich halt überhaupt nicht so, weil, wie gesagt, du hast äh, kein Recht auf die Information, deine Leser haben kein Recht auf die Information, das sind unsere Informationen und ob wir die rausgeben oder nicht, ist unsere Entscheidung. Äh, wenn jemand illegal die Informationen von uns gestohlen hat und sie dir gibt und du damit Geld machst mit unserer Arbeit, dann ist das halt nicht cool. Das ist halt einfach äh, ein scheiß Verhalten, auf Deutsch gesagt, weil das, was du draus ist ja auf unsere Arbeit gewachsen, nicht auf deiner, sondern es ist unsere Arbeit, die du rausballerst. So, und das ist halt einfach nicht in Ordnung. Okay, wir
0: können ja mal, damit, damit wir uns im Studio vielleicht auch mal ein bisschen einklinken. <lacht> <Ach, was noch lacht> ja, hallo. Naja, alles gut, es ist ja super interessant. Also klar, da, da, da gibt es bestimmte Redebedarf auch verständlicherweise. Aber es ist ja tatsächlich so eine schwelende
3: Frage, finde ich. Ist so ein Leak eigentlich Teil der Arbeit eines Journalisten? Ich finde tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass Robin würde jetzt gerne nochmal auf Jan natürlich antworten, berechtigterweise. Das kann, kann, er kann er sicherlich gleich noch machen. Ich finde aber das, was du ähm, gesagt hast, Robin, dass man ähm, quasi Spielejournalismus und Spieleherstellende Firmen nicht miteinander vermischen sollte, das ist natürlich richtig. Und wenn du was hörst über Crunch, über ähm, sexuelle Belästigung, über sonst diskriminierendes Verhalten äh, in Läden, wo Spiele gemacht werden, dann finde ich, ist es die Pflicht eines Journalisten, da äh, mitzuarbeiten oder das aufzudecken und das ganz klar auch ähm, in, an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber ich finde auch bei Spielen. Bei Leaks, das finde ich sehr, sehr schwierig, weil, wie da eben schon mal gesagt wurde, man muss sich eben auch immer in die Position ähm, der Partei versetzen, die das gerade herstellt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, du bist ein Schrift, äh, Schriftsteller, hast jetzt zehn Seiten von deinem neuen Buch geschrieben, du möchtest nicht, dass diese zehn Seiten veröffentlicht werden. Genauso ist es, wenn du drei Akkorde von einem neuen Song gemacht hast als Musiker oder ähm, bei allem anderen auch, was man künstlerisch in gewisser Weise auch herstellt. Und ich finde es schwierig zu sagen, man eignet sich das dann selber an, haut das raus, weil, ähm, es hilft nicht so viel, meiner Meinung nach, außer, dass es kurzfristig einen Effekt ähm, auf Klicks oder auf Reichweite bringt. Aber du schadest letzten Endes dem Produkt und du schadest meiner Meinung nach tendenziell auch eher den Firmen, die ähm, diese Spiele herstellen, als dass man da wirklich einen Also, ich könnte jetzt wenige Leaks, glaube ich, aufzählen äh, aus der Spielebranche, wo ich sagen würde, da ist was richtig Positives ähm, daraus hervorgegangen für irgendjemanden außer für die Person, die diesen Leak eben gebracht hat.
0: Mhm. Ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, also ich glaube, ich war früher auch so zu der Zeit, vielleicht, als das mit Die Zwerge passiert ist, noch sehr auf, auf äh, dieser Seite. Ja, wir müssen alles berichten, wir sind die Kämpfer und wir müssen irgendwie alles ans Licht bringen. Aber ich muss auch sagen, so mittlerweile, ich finde, das ist ähm, irgendwie nicht so der Kern von, von Journalismus in dem Sinne, dass ich denke, ja, wir müssen halt andere Dinge aufdecken und nicht unbedingt, was gerade in Arbeit ist, weil ich glaube, letztendlich genau das macht man da ja eigentlich nur, man torpediert irgendwie. Ähm, ja, das Marketing, die, die, die Arbeit von anderen Leuten und auch wie man es ja jetzt beispielsweise beim Leak von GTR6 sieht, ähm, da wird etwas an die Öffentlichkeit gebracht, was eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und der Mehrwert hält sich sehr in Grenzen, außer okay, wir wissen, es wird jetzt dran gearbeitet. Und eher das Problem ist auf der anderen Seite, die, 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 das Studio dahinter, die haben halt jetzt die Arbeit, dass sie A natürlich gucken müssen, dass sie diese Leaks irgendwie beiseite wischen, plus. Aufklärungsarbeit leisten, dass natürlich das, was man da nicht sieht, das letztendliche Spiel ist. Ähm, da bin ich jetzt, glaube ich, auch so, dass ich mich fast auf die Seite stellen würde, aber ich weiß trotzdem, auf welche, aus welche Richtung Robin kommt, weil natürlich ist es so, wir, wir arbeiten ja äh, zu einem gewissen Grad mit Publishern, mit PR-Agenturen und äh, da ist es, glaube ich, auch ein normaler freundlicher Austausch miteinander, aber wir gehören natürlich nicht zur gleichen Seite, so doof gesagt. Ähm, und deshalb kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, aber ich finde es halt wahnsinnig interessant. Also. Ich, ich weiß auch nicht, ob es da eine eindeutige Antwort gibt. Die Frage, die wir uns, glaube ich, auch eben gerade kurz in der ähm, Vorbesprechung gestellt haben, bei dem Leak zu die Zwerge, da war es ja so, dass ihr äh, sogar noch so Konzeptzeichnungen in die ja. Hand bekommen habt. Wäre das was, was du so heutzutage auch unterschreiben würdest und sagen würdest, klar, alles, was ich in die Hand bekomme, das kann ich auch zeigen?
2: Nee, würde ich nicht mehr machen. Okay. Ähm, das, das haben wir dann ja auch rausgenommen, weil da ja dann auch mit dem Publisher halt gesprochen wurde und mhm. rechtliche Konsequenzen angedroht wurden und wir auch einfach, einfach keinen die finanziellen Mittel hatten da in irgendeiner Weise selbst ähm, anwaltlichen Rat jetzt groß zur Rate zu ziehen. Deswegen haben wir dann auch sehr schnell gesagt, ja, dann nehmen wir das raus ähm, aus, dem, aus dem Video. Ähm, aber das ist auch so ein Ding, wo ich halt gesagt habe, okay, das sind halt interne Dokumente. Die kann ich nicht so gut einordnen, wie die reinen Informationen, die zu zeigen. Ähm, da, da würde ich, glaube ich, dieser Tage ebenfalls sagen, das würde, das würde ich nicht mehr machen. Da bin ich dann auch sehr okay damit, dass das in dem, in dem Video, das man sich heute noch anguckt, mit dem wir übrigens auch weder besonders viel Klicks noch viel Geld gemacht haben. Und das war auch nicht die Intention dahinter. Das wollte ich auch nur mal, nehmen, nur zumindest sagen. Ähm, da bin ich halt froh drum, dass das jetzt in dem Veröffentlich-Video nicht mehr drin ist, weil ich glaube, das muss halt auch nicht an die, an die in, in der Öffentlichkeit da sein. Mhm. Ähm, ich würde aber sagen, äh, weil das ist dann tatsächlich einfach, hier ist halt Arbeit, die gemacht wurde, that's it. Dieser League ansonsten ist aber zu groß. Es gibt ja League und League. Ne? Es gibt den GTA-League, wo jemand sagt, hier, guck mal, ich habe all, hab all die internen Sachen, ich ich zeig dir euch jetzt einfach unkommentiert. That's it. Und Jetzt bezahlt mich mal, lieber Publisher, damit ich dich noch mehr veröffentliche. Ähm, und dann gibt's äh, halt Leaks, die eingeordnet sind. Ähm, weil ich würde nicht sagen, dass ähm, in dem Fall ich schlicht, äh, oder wir bei Hooked schlicht, ähm, anderer Leute Arbeit wiederverwertet haben, um das bei uns zu präsentieren. Äh, dieses Video geht acht Minuten und der Großteil dieses Videos besteht daraus, wie ich halt Informationen einordne oder versuche einzuordnen. Wie ich sage, das wird gemacht und das könnte deswegen eine coole Idee sein, das kann dahin führen, da könnte es schwierig sein. Also ich habe halt aus diesen Informationen, die ich habe, versucht, etwas Eigenes daraus zu machen. Wie sehr und wie gut das gelungen ist, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden und bewerten. Ähm, aber das ist, finde ich, ein, ein wichtiger Teil davon, dass es eben nicht einfach nur ist, hier sind alle Informationen, die ich habe oder hier sind alle Dokumente, die ich habe, hier ist was auch immer ich alles habe, bekommen und jetzt macht damit, was was ihr wollt. Das ist dann kein Journalismus mehr, das ist kein redaktionelles Verhalten, das ist einfach nur, ich hau in die Welt raus, was ich was ich so weiß oder gehört habe und das ist ja auch leider gerade der Stand von sehr vielen Leaks, dass einfach auf Twitter geschrieben wird, ich hab gehört, dass vielleicht in zwei Wochen auf der E3 das kommt, vielleicht auch nicht mal gucken und ich finde, das hat dann wirklich nur noch wenig Mehrwert. Ich hatte versucht zumindest, da allerdings ähm, ein bisschen mehr mitzumachen.
4: Ich glaube, es ist halt auch das, ähm, also erstmal vielleicht grundsätzlich noch eben zurück zu dem Harassment und, und äh, keine Ahnung, ähm, äh, Überstunden und, und diesem ganzen Kram. Ich denke, das ist halt eben auch unbestritten, dass man halt eben, wenn sozusagen ähm, irgendwo nicht korrekt gehandelt wird. Das ist halt Aufgabe des Journalismus, das aufzudecken und herzugehen. Und wenn das den, äh, den den Unternehmen nicht gefällt, äh, muss man natürlich trotzdem weitermachen, weil es geht nicht darum, dass es den Unternehmen gefallen muss. Aber für mich ist das halt, sind es einfach zwei verschiedene Dinge, weil das eine führt sozusagen dazu, dass das unterm Strich, ähm, wie soll man sagen, äh, es kommt was Positives dabei raus, hoffentlich, und äh, die Welt wird insgesamt ein Stück besser. Und das andere ist halt einfach nur, ja, Scheiße für alle, bis auch vielleicht den einen, der es gelegt hat. Und, und die Leute,
2: die es halt hören, also die die Zuschauer, ja, aber, die, die aber aber selbst sehen und sich freuen, die haben, aber, aber die wissen mehr, als sie vorher wussten.
4: Aber selbst das, ich meine, ist es cooler, zu wissen, mhm. was der neue Charakter in Smash Brothers ist, oder ist es cooler, das Video zu sehen und mit allen gleichzeitig im Chat zu sagen, was the fuck?
2: Ich meine, das ist eine sehr ist grundsätzliche Frage. Ja, ich würde tatsächlich sagen, Zweiteres, weil also ich, da bin ich, da bin ich tatsächlich immer noch der gleichen Meinung. Ähm, das muss mir egal sein. Ähm, wann, wann, der, wann der Entwickler oder der Publisher plant, etwas zu machen und ob ich diesen Plan durchkreuze, das kann, das kann nicht Teil meiner meiner, meiner Berichterstattung sein. Ähm, einfach, weil das ein langer Rattenschwanz ist, der so im Grunde nie aufhört. Weil der, der ein Publisher hat ja auch ähm, Pläne um denn das Review herum, äh, um die Review-Phasen herum. Der hat bestimmt super viele Pläne, einen coolen Accolade-Trailer zu machen, dass alle neun von zehn geben. Und dann sagt er, geil, ähm, da könnte ich ja auch sagen, das will ich jetzt nicht, ich mag die schon. Ich mag die Leute, die da die da entwickeln und publishen. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht den diesen coolen Plan versauen. Deswegen gebe ich den jetzt vielleicht eine sieben statt die fünf von zehn, die ich eigentlich geben wollte. Aber ich ähm, das ist jetzt natürlich das Extrem. Also Ich, ich gehe gerade ins, ins, ins weiteste Extrem. Ähm, aber ich finde, das ist der gleiche Gedankengang. Äh, nämlich, ich mache etwas nicht, was ich eigentlich machen wollen würde, weil ich finde, dass das eine Information ist, die Leute gerne wissen wollen würden. Und das mache ich nicht, mhm. weil ich Rücksicht nehme auf einen Publisher oder einen Entwickler. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Publisher, weil die, ähm, die Sache, also die, die, die Befürchtungen, die du gerade genannt hast, äh, sind, glaube ich. Also die, die wirken auf mich wie recht theoretische Befürchtungen. Äh, ich, ich erinnere mich an sehr wenig Leaks, die konkret dazu geführt haben, ähm, wo das Entwickler geschlossen wurde, dass das Spiel gecancelt wurde aufgrund des, aufgrund des Leaks. Ähm, das ist mir, glaube ich, nicht so richtig bekannt. Aber da, da will ich da, also vielleicht weiß ich das auch einfach nicht, weil ich nicht genug informiert bin. Ähm, aber dass das klingt für mich wie sehr eine, eine sehr theoretische statt eine praktische Gefahr.
4: Ich meine, mir fällt es jetzt bei Entwicklern auch spontan gerade nichts ein, aber es gab vor ein paar Jahren dieses Ding mit äh, Quentin Tarantino und irgendein Film, der gelegt wurde und der dann einfach nicht gemacht wurde. Und da kann man halt auch fragen, war es jetzt cooler, das liegt zu haben oder wäre es cooler gewesen, einen Film von Quentin Tarantino zu haben? Also insofern so diese Idee von, was immer wir haben, wir hauen es einfach raus, ähm, egal was die Konsequenzen sind, hm. finde ich einfach uncool, weil, wie gesagt, die, was ist der Mehrwert davon? Sehr wenig und was ist der reale oder der potenzielle Nachteil davon sehr viel und insofern hätte ich einfach gesagt na gut wenn wenn es was ist was nicht wirklich was bringt aber viel kaputt machen kann dann lässt man es halt lieber Vor allen Dingen, was was du eben gemeint hast mit diesem ich ich würde dann ja den Video nicht sieben von von zehn geben sondern keine Ahnung für mich ist das ein Riesenunterschied, weil das sind, sind Informationen, die zur Verfügung stehen und natürlich seid ihr völlig frei damit zu tun, was immer ihr wollt. Und niemand sollte euch da reinreden können und das ist halt die andere Seite der Medaille, wenn dann vielleicht irgendwie Publisher versuchen, Einfluss zu nehmen auf irgendwelche Medien und so weiter, das ist genauso scheiße und das das geht halt auch nicht. Äh, aber das sind halt die Informationen, die die jedem zur Verfügung stehen und macht damit, was ihr wollt. Aber der Unterschied ist ja, ähm, das eine sind sozusagen Informationen, die veröffentlicht wurden und das andere sind Informationen, die gestohlen wurden. Und das ist nicht dasselbe. Das ist halt irgendwie, äh, du hast auch keinen Bock drauf, dass deine persönlichen Daten oder, oder, keine Ahnung, irgendwas von irgendjemandem veröffentlicht wird, weil derjenige halt sagt, nee, wieso, ich habe doch auch schon mal deine PR-Meldung veröffentlicht. Das sind einfach zwei komplett verschiedene Sachen.
2: So, ich ähm, muss auch betonen, ich, ich, ich nick auch ab und zu, dass es, ich kann und werde natürlich in keiner Form äh, sagen können, woher ich die Information hatte, die ich hatte. Äh, ich, habe, ich habe, glaube ich, damals, nee, ich weiß es, ich habe damals auch den Publisher bestätigt, dass ich da jetzt nicht also. Ich wurde im Grunde gefragt, wurde da irgendwie gehackt? Hast, hast du irgendwie da reingehackt? Dann konnte ich jetzt sagen: Nein, nein, ich habe ja. keinen kriminellen Akt begangen, um diese Informationen zu bekommen, sondern ich gelangte an die Information, ohne dass ich da jetzt aktiv dran gearbeitet oder aktiv nach, nach geforscht hätte und wo ich dann im Darknet Anonymes äh, beauftragt hätte ähm, und äh, bin dann trotzdem halt äh, daran gelangt, weil. Ähm, ja, Punkt. Ähm, ich möchte aber äh, an einen Punkt gerne noch kurz aufantworten, den du gerade genannt hast, äh, nämlich der Mehrwert. Ne? Was hat das für einen für Mehrwert? Das ist ja einfach nur eine Videospielinformation, die jetzt jemand hat, die jemand vorher nicht hatte und jetzt. Ich finde, das ist erstmal ein durchaus okay, ein guter Punkt, weil, okay, was machen die jetzt damit? Die wissen jetzt, dass ein Spiel früher kommt und jetzt. Das ist allerdings etwas, was man auf alles, was wir machen, beziehen können. Ne? Wir berichten über Videospiele. So. Wenn ich irgendetwas in irgendein YouTube-Video veröffentliche über ein Videospiel, was bringt das irgendjemandem? Nichts. Es wird jetzt niemandes Leben grundsätzlich verändern, wenn ich einen News mehr oder weniger mache oder ein Video mehr oder weniger veröffentliche. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass, wenn man in dieser Industrie, also der, dem Journalismus oder der Berichterstattung tätig ist, dass man das komplett ernst, so ernst nimmt, wie es geht, ähm, ob ich jetzt ein Spiegelreporter bin, der über Politik berichtet, oder ein Videospielreporter, der bin der über Videospiele berichtet. Ich finde, es ist beidermaßen, beides gleichermaßen wichtig, dass wenn du diese Arbeit machst, die so ernst nimmst, wie du eben kannst. Ähm, und deswegen bin ich da der Meinung, das hat den gleichen Mehrwert, den auch den, die sonstige Arbeit, die ich mache, halt hat, nämlich, dass Leute mehr wissen. Und mit mehr Informationen rausgehen, sich besser ihre Meinung bilden können, zu Videospielen, zu äh, irgendwas, was mit diesem Thema zu tun hat. Und das hat im Großen und Ganzen jetzt recht wenig Mehrwert. Ne? Ähm, aber in diesem Kosmos nehme ich es trotzdem komplett ernst, weil für mich persönlich hat das einen riesen äh, Mehrwert. Ich persönlich bin jemand, der schon bevor ich hier tätig war, die nur auf Videospiel-Website war und die News gelesen hatte. Und ich wüsste, ich hätte mich sehr, ich wäre, wenn ich, wenn ich dieses Video gesehen hätte als ähm, Zuschauer, äh, hätte ich mich darüber sehr gefreut und dann hätte ich das Video geschlossen und hätte mein Leben weitergelebt und es wäre nicht verändert worden. Ähm, aber ich finde, das ist noch ein, also die Antwort, die ich darauf geben würde, dass du Recht hast. Es hat nicht viel Mehrwert, aber es hat in dieser Industrie, in der in der ich tätig bin, den Mehrwert, den auch im Grunde die anderen Sachen machen, die ich halt mache. Okay,
4: aber mit dem Argument könntest du halt auch sagen, ähm, wenn jemand weiß, ob ein Politiker oder ein Sportler oder irgendjemand homosexuell zum Beispiel ist, das muss veröffentlicht werden. Du hast ja die Informationen Und das ist für dich ein kleiner Mehrwert, weil Leute wissen es dann.
2: Und für ja, den ist weiß es... weiß nicht, ob ich jetzt den Vergleich tätigen würde. Warum?
4: Warum? Wo, wo ist der Unterschied?
2: Weil ich ja gerade schon gesagt habe, dass ich... Ähm vor sieben Jahren der Meinung war, alles muss veröffentlicht werden, Punkt. Und da heutzutage ein bisschen eine nuanciertere Meinung zu habe. Ähm, und das, und da reden wir dann ja wirklich drüber, okay, hier verletze ich Persönlichkeitsrechte. Also das ist ja ein riesiger Rattenschwanz, wenn man das machen würde, was da alles passiert. Weil das wäre ja wirklich für mich eine Äquivalenz. Ich weiß jetzt, dass jemand bei Kingart homosexuell ist und berichte darüber. Das geht natürlich gar nicht. Ähm, also da würde ich, da, den, den Vergleich, den würde ich doll widersprechen, weil ich finde, über einen, Videospiel reden, bevor der Publisher will, dass ich darüber rede. Und so etwas zu tun, das ist schon ein sehr ähm, essentieller Unterschied, finde ich.
4: Okay. es ja. also ist nicht dasselbe, aber diese...
2: Merle. Sorry. Nee,
4: nee, also Entschuldige, ich, ich glaube,
2: unsere beiden Gäste wollten noch kurz... Ja, ja, genau.
3: <lacht> ich will einmal kurz an die Stelle einschieben, Robin, dass ich, ähm, also ich verurteile dich jetzt nicht konkret für diese Zwergensache und so. Es ist ein bisschen unglücklich, dass du jetzt so stark diese Meinung einnimmst, die sich nicht mit dem Rest okay. der Meinung hier voll zu decken scheint. Aber ich finde, was du jetzt sagst, dass du einer Person schaden würdest, wenn du jetzt ähm, verkünden würdest, sie ist homosexuell. Das stimmt natürlich, das wäre gravierend für diese Person, aber es ist say yeah ähnlich gravierend auch für eine Menge Personen sogar, wenn du eben was zu einem großen Spiel in irgendeiner Form liegst und ähm, auch weil du eben gesagt hast, dass du deine Arbeit und ähm, damit auch Spiele natürlich ernst nimmst und so. Ich finde, also ich habe für mich irgendwann mal so gedacht, okay, das hat auch ist eine gewisse hat auch was mit Respekt in irgendeiner Form zu tun und habe dann gedacht, wie scheiße fände ich das irgendwie, wenn jemand bei Rocket Beans hackt sich auf den Server und lädt eine Staffel von irgendeiner kommenden Show runter und veröffentlicht das Rohmaterial und das ist dann einfach kompletter da Crap, weil es einfach nicht nicht das ist, was es mal irgendwie werden soll. Und das würde mich persönlich auch total fuchsig machen. Und ich hätte nicht das Gefühl, okay, diese Person interessiert sich wirklich dafür, was wir hier für Content machen, das macht sie wahrscheinlich schon, sonst hätte sie diesen Hack nicht gemacht, aber auf eine ganz krude Art und Weise und jetzt nochmal weiter gesponnen, stell dir mal vor, du hättest damals dein, an deinem Video gearbeitet zu ähm, den Zwergen, wo ich übrigens wirklich finde, dass du, du hast das nicht einfach rausgehauen, du hast dem da einen Mehrwert gegeben, du hast es auch interpretiert, das fand ich auch ähm, okay in der Art und Weise, aber stell dir mal vor, jemand hätte dich wiederum ähm, gehackt und hätte dieses Videomaterial von dir genommen an dem Video, wo du gerade arbeitest und du wärst super sauer gewesen, weil du hast: oh wow, der hat mir jetzt voll meinen Kuh versaut und hier diese krasse Ankündigung rausgehauen. Und das ist ja um den Faktor 10 dann noch mal schlimmer für die Leute, die dieses Spiel machen, über das du eigentlich da schon berichten wolltest. Aber
0: ist das wirklich ein passendes Beispiel, weil, äh, wie gesagt, äh, Robin hat ja nichts gehackt und nicht was Unfertiges gezeigt. Also jetzt, okay, die Konzeptzeichnungen. Naja. Ja. Aber eigentlich hätte er ja nur gesagt, ah ja, übrigens, da kommt eine Rocket Beans Show. Ja, das
3: stimmt. Aber du nimmst nur diesen Mittelsmann raus. Irgendjemand hat ja diese Informationen illegal sich angeeignet, ob das jetzt diese Infos sind oder ein Artwork und so. Und dann zu sagen, na gut, ich habe es nur veröffentlicht, damit bist du ja nicht fein raus später dann. Genau. Dann nee, wir das,
4: das, das, das Beispiel ist nicht so schlecht, weil es wäre im Prinzip dasselbe, wenn jetzt äh, Robins Praktikant, geht hin, kopiert sich den Scheiß runter, geht zum nächsten und sagt hier, ich habe äh, hab hier Informationen für euch. Derjenige veröffentlicht das, benutzt die Arbeit von Robin und äh, sagt halt, ja, guck mal hier, das sind all die coolen Sachen, die ich jetzt äh, mit euch teilen kann. Dann natürlich weil Robin erstmal sagen, hey, Moment, wir haben die ganze Arbeit reingesteckt, wir wollten das Announcement machen oder wir wollten den Coup haben, Uh, und nichts davon ist passiert. Und warum genau? Weil irgendjemand meine Daten gestohlen hat und irgendjemand anderes gesagt hat, es ist mir egal, dass ich gestohlene Daten veröffentliche. Und wie gesagt, also ich finde das Beispiel nicht, nicht, uh, nicht so ganz verkehrt.
2: Hm. Ja, äh, also ich finde das richtig scheiße. Ähm, aber, also das ist der Punkt. Ich, einfach Punkt. Ich fände es richtig scheiße. Ähm, aber ich würde. Also ich, ich, ich fände es richtig scheiße, aber ich würde trotzdem, wenn ich dann irgendwann nach fünf Jahren vielleicht die Außenperspektive gewinnen würde, ähm, würde ich, glaube ich, trotzdem dafür argumentieren, dass es das okay ist, das gemacht zu haben. Wenn 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 das es wenn, eine Person gibt, die ihren Job hat, ich mache jetzt, ich bin jetzt Robin Schweiger, Berichterstatter, es gibt den leider noch nicht, ich hätte den gern, ähm, dann diese Person kriegt dann diese Information, dann finde ich, dass die Theoretisch richtig, dass sie das veröffentlicht, was sie da hat, wenn sie da aus Mehrwert zieht. Ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen für mich gerade ein bisschen schwierig zu argumentieren, weil ich nicht mehr so komplett dieser Meinung bin, der ich damals war. Ähm, ich Dieser Zwerge liegt, ähm, da, das würde heute. Ich, ich, ich tendiere dazu, dass ich es immer noch veröffentlichen würde, aber gerade diese, es waren irgendwie sechs Wochen, bevor das angekündigt wurde, gerade dieser dann doch sehr kleine Zeitraum würde mich heute dazu führen, dass ich sagen würde, hm, lohnt sich das? Und diese, Ten diese Tendenz, die ich hier habe, kommt halt daher, ich habe diese Info, ich habe diesen dieses Wissen zu die Zwerge. Ich kann da ein cooles kleines Preview-Video quasi draus machen und sagen: Und das ist der Charakter und der macht dann das im Buch, bla bla bla, bla. Ich habe also den echten Mehrwert. Aber ja, zu der Frage, es wäre super scheiße, aber es ist nicht mein mein, äh, es ist nicht die, der Job dieser anderen Person, die über mich berichtet, auf meine Gefühle da Rücksicht zu nehmen. Ähm, ich Und äh, wenn man jetzt noch die, das Argument dazu nehmen würde, aber was ist denn, wenn ich dann deswegen Hook schließen müsste? Ich finde, das ist wie erneut ein ziemlich theoretischer, theoretisches Argument, dem ich, das ich einfach nicht so ganz unterschreiben würde. Es fällt mir schwer, den Weg zu sehen, wie dieses Video, das ich mache, gemacht habe, dazu führt, dass die Zwerge, dass der Kickstarter nicht startet. Ähm, das, unter anderem, weil das Video sehr positiv war. Äh, aber auch, weil da jetzt halt nichts so Grundsätzliches zerstört wird, ähm, dass ich halt dieses, dem Argument einfach da nicht so ganz folgen kann.
4: Ja, aber es ist halt trotzdem nicht deine Entscheidung. Und es ist halt irgendwie nicht... Ähm, naja, es, es kann passieren. Ja, naja, gut, aber ich sag halt, du du weißt ja nicht, was dadurch passiert. Du haust es einfach raus und äh, es könnte halt äh, dazu führen, dass Projekt nicht passiert. Es könnte dazu führen, dass wir juristische Probleme kriegen, je nachdem, wie unsere Verträge mit, mit Publishern ähm, äh, gestrickt sind zum Beispiel. Äh, nur als Beispiel. Ähm, Du wusstest ja noch nicht mal, ob die Sachen, die du veröffentlicht hast, jemals für die Veröffentlichung gedacht waren. Weil es es, äh, es war so ein bisschen, ja gut, äh, wir haben es halt vorher veröffentlicht, aber eventuell waren da ja Sachen bei, die wir gar nicht veröffentlichen wollten. Weil wir gesagt haben, entweder das kommt nicht ins Spiel, und jetzt auf einmal ist draußen, das kommt ins Spiel, und wir sagen, oh scheiß, jetzt müssen wir das doch ins Spiel packen. Äh, oder sowas wie als Beispiel äh, bei Concept Arts wird halt häufig, wenn was ich auch wie hier Moodboards gemacht werden. Wir wollen erstmal herausfinden, wie das Spiel aussehen soll. Dann benutzen wir selber intern, weil es nie für die Veröffentlichung vorgesehen ist allen möglichen Copyright-geschützten Kram. Natürlich, wir gehen einfach zu Google und googeln uns, uns Sachen zusammen, packen die zusammen auf ein Bild und sagen, ja so das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Und wenn dann auf einmal das veröffentlicht wird, guck mal, hier sind Sachen aus dem Spiel, so sieht das aus, dann haben wir auf einmal das Problem, wenn dann Leute sich bei uns melden, hey, Moment, warum veröffentlicht die eigentlich meine Copyright-geschützten Materialien? Und also, wie gesagt, das ist halt, ähm, das ist schon in meiner Meinung nach im Aufgabenbereich oder im, im Verantwortungsbereich eines Journalisten, das, was er veröffentlicht. Ähm, oder wie gesagt, du kannst nicht einschätzen, ob das, was du veröffentlicht, was der Schaden ist von dem, was du, was du veröffentlicht. Und einfach dazu aus, äh, davon auszugehen, wird schon nicht so schlimm sein. war es jetzt im Fall von Zwerge nicht, aber ich finde, das ist, ist ähm, nicht verantwortungsbewusst.
2: Es, es kann mir, aber es kann einem Journalisten nicht wichtig sein, was die Effekte davon sind. Aus, aus, ausgeklammert, ich weiß, ich zerstöre damit etwas. So, ich weiß, ich, das, ist, das ist jetzt, es geht, ich irgendetwas und das ist jetzt keine wichtige Information, Arbeitsplatzbelästigung äh, ähm, oder sonst irgendwas, sondern ich mache irgendwas, was so nebenbei ein bisschen cool ist und dadurch zerstöre ich diesen Entwickler. Das weiß ich, dann ist es eine andere Sache. Aber ich als Berichterstatter. Ich, scha ich, ich schade Entwicklern und Publishern jeden Tag. Ich ich, 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 ich mache Spiele fertig, an denen, an denen Leute vier Jahre lang jeden Tag äh, irgendwie in zehn Stunden gearbeitet haben. Ich zerreiße Marketingpläne, weil ich über Leaks anderer Leute berichte, weil das jetzt eine Information ist, die in der Welt ist und die ich, die ich und über die ich äh, halt reden möchte. Ähm, ein wesentlicher Teil meiner Arbeit besteht daraus, dass ich etwas mache, was für Publisher und Entwickler ziemlich scheiße sein kann. Ähm, und das ist auch ein Teil davon. Das heißt, äh, dass ich, ich sehe nicht, warum das eine, oder wie das in der Verantwortung eines Berichterstatters liegen kann, dass er das Leben von Publishern und Entwicklern möglichst angenehm macht. Ähm, weil dann können wir eigentlich die, diese ganze Profession schließen, weil dann sind wir halt Marketing. Dann haben wir halt einen Marketingarm, der das macht, was das Marketing möchte. Dann äh, die Pläne nicht durchkreuzt äh, und mit Meinungen da nicht, äh, da nicht stört. Ähm, ich finde, das ist eine sehr Slippery Slope was, oder was der deutsche Übergriff dazu ist.
0: Ja, ich würde gerne mal wieder äh, reingrätschen, <lacht> wenn es okay ist für euch beide, äh, weil du jetzt auch eine Sache angesprochen hast, die ich auch ganz interessant finde und äh, die uns auch bei Game 2 beschäftigt hat. Jetzt im Rahmen dieses GTA 6-Leaks, um mhm. jetzt mal von die Zwerge ein klein wenig wegzukommen, nach ein paar Minütchen länger <lacht> Gespräch darüber. Aber es war oh, total du. interessant. Deshalb nee nee alles gut. Ähm, aber Fabian, da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, weil mhm. wir hatten bei diesem ganzen GTA 6-Leak zum Beispiel auch das Problem. Klar, wir haben bei uns in der Sendung die News und wir reden natürlich auch über aktuelle mhm. Geschehnisse. Aber ist es denn eigentlich unsere journalistische Arbeit auch über Leaks, die passiert sind, ausführlich zu berichten?
3: Ähm, naja, so ein Leak ist ja in der Welt. Ich finde, man kann ähm, darüber äh, sprechen in irgendeiner Form. Ich würde sagen, die Grenze ist hier gezogen, wenn es darum geht, jetzt über GTA gab es ja irgendwie wirklich viele Videoclips, irgendwie 90 Clips mit einer Stunde Laufzeit und so. Hm. Die wiederum verteilst du nicht weiter, weil sie eben widerrechtlich sich jemand angeeignet hat. Und ich finde, du bist dann nicht besser als diese Person, wenn du sagst, ich trage das hier noch mal weiter. Klar, die sind sowieso in der Welt und jeder guckt sie sich an ähm, und der Leak ist da, ja, man kann darüber sprechen, man kann Informationen daraus ähm, weitergeben, solange es rein um die äh, auf textlicher Ebene ähm, äh, vermittelte Informationen geht, aber wenn es dann irgendwelche Musiksachen, Bilder, Videos, solche Sachen und sowas geht. Da finde ich hört es dann auf. Ähm, ich meine klar, weil wenn so ein Leak in der Welt ist, du kannst auch sagen, wir behandeln das gar nicht. Wir tun auch so, als würde das nicht existieren. Das ist aber auch Quatsch, weil jeder weiß es ohnehin. Und ähm, das würde ich dann auch für übertrieben erachten. Aber es ist da eben eine schmale Grenze, wie man mit so einem Leak verfährt. Andererseits, du bist dann halt eh nur noch der, der sich dann da irgendwie dranhängt und das auch noch mal erzählt. Das bringt dir selber auch nicht mehr so viel. Mhm. das Thema dann noch weiter zu beackern, weil die Reichweite hat halt der, der initial das in die Welt gebracht hat. Wenn es der Person überhaupt darum geht, es gibt ja oft auch Leaks, wo es einfach nur ein bisschen Fame in irgendeinem Forum geht und darum, dass man einmal irgendwie der geile Typ im Internet ist. Die Leute haben ja gar keine Plattform oder so, auf denen sie solche Leaks ähm, verbreiten, jetzt im Fall von GTA zum Beispiel.
0: Mhm. Wie war so selber deine Wahrnehmung, als, als du gehört hast, boah, okay, da gibt es einen großen Leak von äh, GTA 6, was ja auch gerade für diese Firma ähm, was sehr Besonderes ist, hast du direkt ähm,
3: Hände gerieben und gedacht, oh, das gucke ich mir jetzt an. Nee, also ich habe ähm, zwangsläufig, du kriegst es ja irgendwo auf Social Media auch mal in die Timeline reingespült, dass da sowas läuft dann. Ich finde gerade bei GTA ist ein Musterbeispiel dafür, dass es so ein völlig nicht sagender so Leak ist. Weil, okay, wir wissen jetzt, du kannst da fahren, es gibt Menschen, die sprechen, es gibt eine amerikanische Stadt und es wird geschossen, wow, das ist halt ein GTA. Und das sieht halt auch aus so ähnlich wie ein GTA 5 vor x Jahren, weil ähm, du a, das Spiel ist noch nicht fertig und du musst die Grafik jetzt noch nicht ähm, polieren, ähm, wir haben, glaube ich, teilweise falsche Vorstellungen davon, wie sehr sich Grafik generell noch weiterentwickelt. Wir sind halt nicht mehr von dem Sprung von PlayStation 1 auf PlayStation 2, wo ein Resident Evil binnen sechs Jahren sich komplett verändert von einer auf die andere Plattform. Ähm, das Spiel wird schon sich nicht so gravierend unterscheiden von GTA 5. Also mir persönlich hat dieser Leak einfach gar nichts ähm, gegeben und mein Interesse war auch einfach gar nicht da. Weil gerade in GTA, das ist am Ende ein Gesamtkunstwerk aus dem aus den spielerischen Anteilen, die es hat, aber auch aus den Dialogen, dass da alles super geschliffen abläuft, dass da eins ins andere greift und du eine Art interaktiven Gangsterfilm dann hast und nicht jetzt irgendwie hochstückhaftes Fahren und Ballern in der Großstadt. Das ähm, fand ich echt super uninteressant, ehrlich gesagt. Hm. Äh, Robin, <lacht> siehst ja, du das ähnlich?
2: Ja, ich, also da, da kommt genau diese, die kommen diese Nuancen zum Tragen, weil ich stimme dir da in, im Grunde allem zu. Ähm das ist halt ein Leak, der passiert ist, weil jemand was liegen wollte. Und da ist, gibt's original null Informationen durch. Äh, da, das sind 90 Clips, die alle nichts aussagen. Und wo wir einfach nur wissen, die entwickeln an GTA 6, was wir eh schon wussten. Ähm, da waren wir auch, also, da in, wir haben da berichtet, nur in der Form darüber, dass wir quasi über den Effekt des Leaks berichtet haben. Ähm, wir haben einfach darüber gesprochen, okay, was äh, bedeutet dieser Leak? Was, ähm, warum ist dieser League passiert äh, und haben dann auch noch so ein bisschen über die möglichen Konsequenzen des, für, den, für den Leaker gesprochen. Aber halt kaum über den League selbst, weil, was, wie, wie du gesagt hast, was will man darüber erzählen? Man schießt und man fährt und man spielt auch einen Charakter. Holy shit, und es sieht ein bisschen aus, wie geht es Jahr 5, weil das Spiel in 20 Jahren rauskommt. Ähm, deswegen ist, kommt genau da diese, diese, diese Nuance zum, zum Tragen halt. Das ist ein League, wo ich sagen würde, da gibt es keinen Mehrwert. Ähm, da berichtet man jetzt drüber, weil das halt in der Welt ist und weil man jetzt weiß, ah, A, GCA6 rausgekommen und das war's. Mehr, mehr Informationen bringt das jetzt in die Welt eigentlich nicht rein.
0: Hm. Ja, und Jan, jetzt zuletzt würde mich natürlich auch noch deine Meinung interessieren. Hat sich bei dir so richtig der Magen umgedreht, als du das äh, mitbekommen hast? Weil ich sag mal, der Leak ist ja tatsächlich jetzt im Vergleich zu die Zwerge noch mal ein bisschen ausführlicher und noch ein bisschen früher auch in der Entwicklung anscheinend. Äh, da kannst du ja wahrscheinlich
4: mitfühlen. Und noch ein klein bisschen relevanter, ja. Ähm, hey, ja. Nicht die Zweige unter
2: Wert Wertverkaufung. So genau.
4: Ja, aber äh, als, ich, als ich es gehört habe, habe ich gedacht, ah, ja, scheiße. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass sie, dass sie schon weiter sind. Ich dachte jetzt eher, okay, da wird irgendein Trailer geleakt oder irgendwie sowas. Und das ist wirklich so, ähm, ich sag mal, ja, die, die, die echte, den echtlich, echten täglichen die echte tägliche Arbeit von Leuten zeigt, die die Spiele entwickeln, hätte ich jetzt nicht unbedingt äh, damit gerechnet, weil das nicht so häufig passiert. Meistens sind die ja eher im, im Vorfeld von irgendwelchen ähm, Messen oder Game Awards oder keine Ahnung, dass dann halt irgendwelche Trailer gelegt werden. Ähm, weil was man da sieht, das ist halt eben wirklich das, womit Game Designer oder oder Game Entwickler sich ähm, täglich beschäftigen. Die laufen halt den ganzen Tag in irgendwelchen relativ hässlichen, relativ ähm, simpel oder möglichst simpel gehaltenen äh, Welten durch die Gegend, weil halt dieses, dieser ganze grafische Völlefans ähm, äh, einfach nur Zeit kostet und Ladezeiten und alles kompliziert ist und so. Und dementsprechend ähm, äh, ja, habe ich mich sehr zu Hause gefühlt bei, bei, bei den Videos. Ähm, ja, ansonsten habe ich einfach nur gedacht, ja, ärgerlich. <lacht>
0: Kannst du vielleicht, weil es, es gab ja dann ähm, als Reaktion auf diese Leaks durchaus auch ein bisschen ja, negative Meinungen zu dem, was man da gesehen hat. Da wurde ja dann ja. auch oft gesagt, äh, wir haben es ja wahrscheinlich alle gesehen, wahrscheinlich wurde auch in der Mats eben gerade schon erklärt, <lacht> äh, dass, dass da eben die Grafik kritisiert wurde, ne? dass das ja jetzt ja noch gar nicht gut aussieht, Assets von Red Dead Redemption oder so zu sehen sind und natürlich GTA und hahaha. Äh, kannst du vielleicht ein bisschen aufklären, so wie, aus, aus deiner Erfahrung, wann wird denn so eine Grafik wirklich feingeschliffen und schön gemacht.
4: Ja, ja ist äh, komplett bescheuert, diese, diese Vorstellung, dass irgendwie mit Grafik angefangen wird oder Grafik wäre irgendwie ähm, wichtig zu Anfang in der Entwicklung. Ähm, es wird halt angefangen mit den Dingen, die sozusagen zeitlich unkritisch sind. Also irgendwie, keine Ahnung, du hast äh, technologische Basis von dem Ganzen, und du hast die Story, und du hast, äh, keine Ahnung, machst äh, die Gedanken zum Ablauf und Musik und zum Game Design und Quests und was weiß ich was. Das sind die Sachen, die sind in fünf Jahren noch genauso gut, wie sie jetzt sind. Die Grafik in fünf Jahren ist komplett anders, oder sagen wir fünf bis zehn Jahren ist komplett anders als die Grafik heute. Und dementsprechend macht das überhaupt keinen Sinn, mit der Grafik anzufangen, sondern man versucht im Prinzip, ähm, die Grafik ähm, oder die Entscheidung, was die Grafik angeht und was die Technologien angeht, eher nach hinten zu schieben. Uh, da wird irgendwie, jeden Monat gibt's eine neue H-Technologie. Und dann gibt's eine neue Rendering, Raytracing, irgendwas. Und dann gibt's eine neue Und diesen ganzen Kram will man ja im Spiel haben, wenn man GTA ist. Was sie also machen werden, ist, die werden einfach irgendwas nehmen, was sie haben. Alte Assets aus, aus GTA, alte Assets aus Red, Damn, Red Dead. Uh, werden die reinpacken, weil das für einen Entwickler völlig ausreicht. Das ist völlig irrelevant, wie die Charaktere aussehen. Da muss nur irgendein Typ rumstehen, und gut ist. Und uh, dann wird halt möglich spät oder relativ spät in der Entwicklung, wird halt gesagt, okay, wir müssen uns jetzt festlegen, auf welche Technologie setzen wir, auch auf welche Plattformen kommen wir raus. Vielleicht sagen sie sich auch, hey, vielleicht kommen wir erst auf PS6 raus, keine Ahnung. Und die Hardware gibt's noch gar nicht. Also, man versucht das sozusagen rauszu rauszuschieben nach hinten, bis man dann eben wirklich sagt, okay, jetzt müssen wir loslegen, und jetzt machen wir Cutting Edge ähm, zu diesem Zeitpunkt, und zwei Jahre später oder so kommt das Spiel raus. Und äh, dann hat man zumindest halbwegs äh, aktuelle Grafik, wenn es dann rauskommt. Wenn mhm. sie erst mit der Grafik angefangen hätten, wäre die Grafik halt zum Release sieben Jahre alt. Und dann äh, sieht es auch entsprechend aus. Mhm.
0: Eine Sache, die ich mich dabei so ein bisschen gefragt habe, jetzt gerade bei dem äh, GTA äh, 6 League, ist halt ob... Also man merkt ja stellenweise, dass einfach nicht so das große Verständnis für Videospielentwicklung da ist. Ne? Also gerade wenn man sich vielleicht jetzt nicht explizit damit beschäftigt, vielleicht wirklich nur immer auf das nächste GTA wartet oder sowas, dass man dann nicht einordnen kann, ja okay, wann passiert sowas eigentlich? Kann man solchen, solchen Dingen vielleicht nicht auch einfach äh, ein bisschen vorbeugen, dass man generell ein bisschen mehr Einblicke in den Entwicklungsprozess gewährt? Gerade im Indie-Bereich es super oft, dass äh, sogar die EntwicklerInnen so dev streams machen. Dass sie halt einfach sich ja. über die Schulter gucken lassen, wie halt ein Spiel entsteht. Oder Dokumentationen, die stellenweise in-house produziert werden, wo dann halt nochmal aufgerollt wurde, so ist es passiert, so ist es mhm. zu dem
4: Spiel gekommen. Also, Wäre das, das gibt also es gibt dazu eine Menge. Also wer sozusagen die äh, Infos haben will, der der findet sie zu Genüge. Ich mache selber auch mit, mit ein paar anderen deutschen Entwicklern. Wir machen so ein Deathplay nennt sich das, wo wir im Prinzip einfach über Spieleentwicklung reden. Und dann reden wir halt können Leute Fragen stellen. Hey wie macht ihr das? Und wir erzählen halt einfach wie wir wie wir Spiele entwickeln. Mhm. Und ähm, die ganzen Informationen sind da draußen. Aber wie gesagt, ich glaube die Leute die da schreien, wie, wie kacke sieht die Grafik aus, denen geht's nicht ernsthaft um, um irgendeine Diskussion oder irgendwas, denen geht's darum, wichtig zu sein und denen geht's darum, gesehen zu werden, also werden irgendwie möglichst krasse Thesen an die Wand geworfen und, und gut ist. Hm. Ähm, das hat halt nichts mit, mit irgendwas zu tun. Wir haben gerade, wir sind in der Pre-Production von, von einem unserer Projekte, wo wir arbeiten und wir haben halt original eine Box mit einem Schwert, ähm, um Schwertkampf zu entwickeln. Kein <lacht> Schwein interessiert, ob das ein Charakter ist oder nicht. Box ist gut genug, wenn es um die Steuerung geht. Und natürlich wird es am Ende keine kämpfende Box in dem Spiel geben, aber.
2: Das aber ist ein Schwertkampf. Moment, ich muss kurz nicht. Oh nein, oh nein.
4: <lacht> das darfst du gerne veröffentlichen, weil das ist eine <lacht> ja. öffentliche Information. Äh,
0: ja, die Frage ist so ein bisschen, ähm, dann vielleicht auch noch mal an, an dich, Fabian, oder Robin gerichtet. Wenn wir da jetzt wieder so Richtung Journalismus gucken, ist es vielleicht. Ähm, da vermehrt unsere Aufgabe aufzuklären, wie halt so Videospielentwicklung funktioniert? Ist das vielleicht so ein
3: Fokus, den wir noch mehr setzen müssten? Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ähm, spannend, weil tatsächlich ist ja so, bei vielen großen Projekten kriegen wir ja auch nicht so einen ähm, Einblick. Also früher, klar, jetzt vor allem vor Corona, wo Reisen noch ein bisschen häufiger und einfacher war, da gab es ja manchmal so Touren, ähm, wo dann irgendwie äh, Journalisten einmal in irgendein großes Studio gekarrt werden und dann gibt es so, so komplett gescriptet, wir laufen jetzt mal überall lang, mhm. jeder erzählt einmal, was er so macht. Ähm, ich glaube, das wäre auch was du eben fragtest, das wäre interessant, wenn Spielefirmen das mehr machen würden. Wahrscheinlich ist es relativ schwierig, weil bei Projekten wie GTA, da müsstest du halt so genau steuern, von wegen, was dürfen und können und wollen wir jetzt überhaupt gerade an der Stelle schon verraten und was nicht. Ähm, und alles, was wir irgendwie jemanden aus unserem Team sagen lassen, könnte so und so interpretiert werden. Aber ich finde das schon spannend. Ich würde mir selber auch wünschen, ähm, dass ich nach der langen Zeit, die ich schon über Spiele berichte, würde ich auch sagen, dass ich nicht überbordend krass viel Ahnung davon habe, in welcher Reihenfolge so ein Spiel ähm, zusammengebaut wird, einfach weil man wenig darüber äh, mitbekommt und das auch nicht so sehr in PR und Marketing irgendwie in den Vordergrund gerückt wird. Da geht es halt um andere Sachen. Klar, es richtet sich ja auch ähm, teilweise dann eher ähm, an Pressemitteilungen, die du halt für den Endkonsumenten leicht umbauen kannst, damit der das äh, liest. Aber ja, das wäre glaube ich wichtig dafür zu versuchen, mehr ein Bewusstsein zu schaffen. Glaube allerdings auch wieder, dass es sowas wie diese Hasswelle gegen GTA, wie Jan das eben schon sagte, den Leuten geht es ja nicht darum jetzt um irgendeine objektive Auseinandersetzung mit dem Material. Die wollen einfach nur sagen, ja, aber auf meiner 3090 da sieht das GTA mit Mod ja viel geiler aus. Und das ist ja keine, also Klar, ja, das kann man versuchen, damit sich ernsthaft auseinanderzusetzen, aber das sollte niemand machen. Da auch Rockstar nicht jetzt versuchen, da irgendwie gegenzureden und zu sagen, nee, aber Grafik machen wir gerade noch gar nicht, weil
2: das ist ähm, Quatsch. Mhm. Ja, nicht so einfach. Ich, ähm, find, ich finde diese, es ist ein sehr gutes, ein sehr gutes Thema, diese Geheimniskrämerei, die da ein bisschen passiert, weil ich glaube, ich glaube, deswegen sind Leaks spezifisch im Videospielbereich so ein großes Thema. Ähm, wenn man sich mal die Filmindustrie anguckt, wenn da ein Film begonnen wird, ein Drehbuch zu schreiben oder man hat die Idee, wir machen vielleicht mal in zehn Jahren einen Netflix-Film zu irgendeinem Videospiel-Franchise, dann kannst du dir sicher sein, da kriegst du sofort eine Pressemitteilung, weißt dann, dass das passiert. Wenn der Film dann gedreht wird, gibt es Fotos vom Drehort, wenn es auf irgendwelchen Straßen passiert und äh, wir wissen im Grunde über alles Bescheid. Marvel, ne? gerade erst wurden bis Ende 2024 alle Marvel-Filme angekündigt, selbst wenn die noch gar nicht angefangen wurden zu, zu drehen. Ähm, wenn dann aber ein, neuer, ein erster Trailer rauskommt, rasten trotzdem alle aus. Es ist trotzdem total geil für alle dann endlich zu sehen, was da der Fall ist. Ähm, in der Videospielindustrie funktioniert es nicht so. In der Videospielindustrie, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Konami gucke, ähm, da äh, wissen wir oder glauben wir zu wissen seit irgendwie vier Jahren, dass da vielleicht irgendwann womöglich etwas zu Science Hill kommt. Ähm, aber äh, wir drehen uns da nur ewig im Kreis, weil es drei Leaker gibt, die dann Konzeptart Art haben und hast du nicht gesehen. Wir könnten da alles, das alles verhindern, indem einfach Konami sagen würde: ähm, Ja, wir entwickeln übrigens jetzt ein Science Hill Spiel, mal gucken. Was gerade EA zum Beispiel mit Iron Man gemacht hat, was ich sehr gut finde. Ich, ich finde, dass. Den Marketingplan im Videospielbereich sich so sehr darum drehen, dass niemand über irgendetwas jemand jemals etwas wissen darf, finde ich total kontraproduktiv. Ähm, ich, so, so ein Punkt, den ich mal, ich glaube, es war in einem Jason Schreier-Buch dazu äh, gelesen habe, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, finde ich total relevant ist, dass es halt Entwickler gibt, die sehr wesentliche Bestandteile ihrer Vita nicht ausfüllen können, weil die an Spielen gearbeitet haben, die dann nie erschienen sind <lacht> und weil die drei Jahre lang nicht angekündigt wurden und in, unter NDA stehen dürfen sie auch nicht sagen, hier, daran habe ich gearbeitet. Und das ist so ein, so ein Auswuchs ähm, da davon, was ich total dämlich finde. Also, ich bin da voll der Meinung, wenn wir jetzt schon nicht ganz große Hintergrundinfos geben können über die ähm, Entwicklung selbst, das heißt, wir zeigen Making-of-Material, weil das geht nicht, weil da Copyright-Sachen drin sind und sowas. Das verstehe ich. Aber könnten wir nicht zumindest öffentlich einfach drüber reden? Und das ist ja einfach eine Marketing-Sache, eine, Marketing eine Publisher-Sache, ähm, wo wir, glaube ich, so eine echte. Krankheit in dieser Videospielindustrie haben, dass wir aus irgendeinem Grund sagen, nein, auf gar keinen Fall, das muss auf der Jeff-Keeley-Konferenz groß angekündigt werden und dann zwei Wochen vorher geleakt werden, ansonsten ist das keine richtige Ankündigung und das finde ich, ähm, daraus entstehen dann sehr viele dieser, dieser Auswüchse. Natürlich jetzt nicht im Fall von die Zwerge, das war was anderes, aber wenn wir jetzt über die Leaks im Großen und Ganzen reden, dann muss ich da immer wieder dran denken.
0: Ja, Jan, können wir über dein nächstes Spiel sprechen.
4: <lacht> Kommen
0: wir noch mal auf den Block mit dem Schwert zurück. Möchtest du
4: jetzt? Genau. <lacht> ja, nee, das ist nicht unser nächstes, das ist erst, äh, da haben wir noch ein paar vorher, aber das ist halt so ein bisschen, ähm, Film, ja, ist ein anderes Beispiel, nur gleichzeitig, wenn du dir, keine Ahnung, Autoindustrie anguckst oder so, die, die zeigen auch nicht einfach drei Jahre vorher hier, das ist das Auto, was vielleicht mal rauskommt oder auch nicht. Sondern die zeigen, wenn sie bereit sind, das Auto zu zeigen. So und äh, naja, wie gesagt, die, die Frage ist für mich ein bisschen, ähm, ich kann verstehen, dass, dass Leute vielleicht neugierig sind oder dass Leute sagen, oh, ich würde gerne wissen, woran Konami arbeitet, aber ich verstehe halt diese, diesen, ähm, diesen Anspruch nicht. Äh, ich ich habe ein Recht dazu, zu wissen, woran, woran Konami arbeitet. Ich meine, Konami hat ein Recht dazu, zu sagen, nein. Und dann ist es auch irgendwie, also wie kommt man auf die Idee, Konami ist dazu verpflichtet, zu sagen, woran sie arbeiten. Ich glaube, nicht, dass sie, ich
2: glaube nicht, dass sie verpflichtet sind. Ich glaube, es wäre es würde äh, die arbeit von konami und allen leuten es würde äh, einfacher machen ich glaube der, das marketing wäre kein, kein stück schlechter ich glaube äh, das spiel würde nicht schlechter dadurch vermarktet werden ich glaube du würdest diesen kompletten diese komplette diskussion im grunde im keim ersticken weil es Leaks in dieser form nicht mehr geben würde, es würde natürlich jetzt haben wir neue videos und material das es vorher noch nicht gab aber äh, diese aber ich ich fragen, will man das äh, möchte ja, also man also, weil, das wirklich ich, so weil, ich meine gerade ja? ist
0: das auch kostenlose pr also gerade wenn, wenn denn dann irgendwann Silent Hill oder was weiß ich was kommt, dann ist das doch jetzt gerade perfekt für die. Oder?
2: Ja, das also, das ist so ein bisschen dieses, ne, jede PR ist gute PR, was so einer der falschesten <lacht> allgemeinen Weisheiten ist, glaube ich, die es, glaube ich, gibt. Ähm, aber es ist im Gespräch glaub, und wenn es dann kommt. Es ist schon im Gespräch, aber Konami kann es gar nicht steuern. Also was jetzt im Gespräch ist, dass wir diese Konzeptart von Silent Hill haben, wo Leute sagen, das sieht ja voll äh, doof aus, das ist ja nicht das Silent Hill, was ich brauche, ist das Bloober-Team, die mag ich ja gar nicht, äh, das heißt, die Diskussion geht in alle Bereiche und Konami kann nur sagen, äh, red mal nicht drüber, das wollen wir nicht. Ähm, aber
4: warum geht es in alle Bereiche? Weil es geleakt wurde. Wenn es nicht geleakt genau. worden wäre, dann gäbe es kein Problem.
2: Selbstverständlich, aber es führt ja, also, also das ist ja eine der zentralen Wahrheiten, die wir, glaube ich, in der Videospielindustrie mittlerweile haben. Wenn du ein großer Entwickler oder Publisher bist, dann wird, und nicht Nintendo heißt, dann wird das geleakt, was du äh, geheim halten willst. Das wird einfach nicht funktionieren. Das heißt, wir können entweder sagen, ja, aber wir, wir halten uns die Ohren zu und glauben, das passiert nicht, und klar und arbeiten weiter so, als ob wir Geheimnisse geheim halten können, obwohl wir es nicht können, die auch keinen inhärenten Mehrwert haben. Wir wollen Geheimnisse einfach behalten, weil wir es immer so gemacht haben. Oder wir gucken uns an, okay wir leben in Zeiten des Internets, wir leben in Zeiten, wo Leute zu Hause arbeiten, wo Sachen rumgeschickt werden, wo 500.000 Leute an jedem Marketingschritt beteiligt sind. Es ist komplett äh, also es ist komplett hinfällig, der Gedanke, dass wir, wenn wir Konami heißen oder Microsoft heißen oder Ubisoft heißen, irgendwas davon geheim halten können. Warum wollen wir nicht einfach aufhören, es zu versuchen? Ähm, ich, ich sehe halt die ersten Schritte dahin, wenn ich mir angucke, dass jetzt ein EA einfach gesagt hat, ja, wir machen jetzt Iron Man, wir melden uns in drei Jahren noch mal tschüss. Ähm, ich finde, das ist ein total gesunder Schritt für die, für, für die Industrie. Ist möglich,
4: aber ja, vielleicht um dann noch eben kurz zu erklären, warum es vielleicht so ist. Es gibt momentan so diese Tendenz dazu, Spiele später und später anzukündigen und ich sag mal, vielleicht früher wurden sie ein Jahr vor Release angekündigt und heutzutage kündigt man sie vielleicht eher sechs Monate vor Release an oder vier Monate vor Release an und man kündigt sie eigentlich auch erst nur deswegen schon so früh an, in Anführungsstrichen weil es halt, ähm, wenn es ein Konsolenspiel ist, das physisch produziert werden muss und Leute müssen es einkaufen und so weiter. Das heißt, es gibt ja eine gewisse Vorlaufzeit sozusagen, um das Ding am Ende wirklich im Laden zu haben. Ansonsten, glaube ich, würden, würden Spiele noch später angekündigt werden. Denn das der Punkt ist, warum äh, Publishers nicht wollen, dass, dass früh die Spiele angekündigt werden oder darüber oder geredet wird, ist, dass es ewig Diskussionen gibt, Vieles davon sehr negativ, vieles davon wird sich reingesteigert, warum macht der Entwickler das und warum sieht das so aus, warum sieht es nicht so aus und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen, mit denen sich eigentlich niemand jahrelang beschäftigen will. Und der wichtigere Punkt ist, dass wenn das Spiel, ich sag mal, vor zwei Jahren angekündigt wurde, oder vor drei Jahren, dann wird bei jeder E3, bei jeder, bei jedem Games Award, bei jedem, was ich weiß ich was, warum ist das Spiel nicht da, warum kriegen wir keine neuen Informationen? Was haben die zu verheimlichen? Was, was läuft da für ein Kram? Wenn Nintendo irgendwie zeigt, hier äh, Metroid, äh, Metroid 4, das ist einfach nur das Logo, und dann wird ein Entwickler gewechselt, was weiß ich was. Das ist jedes Mal ein Riesendrama, mit dem eigentlich niemand auf Publisher-Seite äh, was zu tun haben will, weil es halt alles nur negativ ist und alles nur Geld kostet und alles nur Zeit kostet und alles den Fokus von der Entwicklung des Spiels nimmt. Und wenn man einfach nur sagt, okay, wir können uns diesen ganzen Hassel sparen, indem wir das Spiel einfach nicht ankündigen, ähm, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wobei ich dir natürlich zustimme. Man kann sagen, okay, das Kind ist eh schon im Brunnen gefallen. Äh, jedes Spiel wird geleakt und dann wäre es vielleicht irgendwann besser zu sagen, okay, wir kündigen es trotzdem an. Aber das ist halt so ein bisschen der Hintergrund. Es gibt keine Upside davon, dieses Spiel drei, vier Jahre lang durch den Internetsumpf zu ziehen und jeder Arsch gibt seine Meinung dazu. Das ist einfach kein, kein Vorteil für niemanden. Ja. Ey, ich
0: finde, man merkt generell bei dem ja. Thema auf jeden Fall, dass es, egal in welche Richtung, es ist halt wirklich gar nicht einfach. Es ist aber auch total cool, gerade von dir, Jan, dass man dann sozusagen von deiner Seite halt auch noch viel mehr Einblick bekommt. Weil ähm, bei diesen Marketing-Schachzügen, Spiele nicht äh, rechtzeitig ankündigen, etc., da denkt man sich ja schon manchmal, ja, warum eigentlich? Aber es gibt halt auch guten Kontext. Also, es macht schon auf, je auf
3: jeden Fall auch aus der Seite total Sinn. Hm. Wolltest du gerade noch was hinzufügen? Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt so an einem Punkt, da könnten wir noch mal eine neue ja, ja, Diskussion jetzt starten, so von wegen, wann kündigt. Ein Spiel eigentlich am besten an, weil ich finde es total spannend, weil man sieht es auch bei vielen großen Firmen auch, dass sich deren Zyklen super verkürzt haben, dass die Spiele viel, viel später angekündigt werden. Ich würde mir manchmal noch wünschen, aber weiß, dass das nur für super wenige kleine Special-Spiele geeignet ist, dass man so Shadow-Drops mehr noch bekommt, so von wegen hey, hier ist unser Seite. neues Spiel, das kommt direkt nach dieser Nintendo Direct einfach aus. Mhm. Aber das gibt bestimmt auch eine Menge Gründe dafür, warum das wirtschaftlich äh, Quatsch ist, das so zu machen. Aber ich ähm, finde das super spannend. Aber gut, da gehen wir auch ein bisschen vom Thema Leaks jetzt weg, aber vielleicht jo. für die nächste. Aber so, äh, Genau, für die nächste Folge Press Select. Ey, es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit euch äh,
0: drüber zu reden. Das war ein, ein ja, total spannendes Thema. Also wirklich von von allen Seiten irgendwie. Äh, cool, dass ihr da mitgemacht habt. Cool, dass wir darüber quatschen konnten, auch ein bisschen über die Zwerge und den Leak von äh, damals. Das war einfach gerade sehr cooler Kontext für diese ganze League-Geschichte und ich würde sagen, an der Stelle machen wir aber erstmal einen Strich drunter und vielleicht reden wir dann irgendwann noch mal über die richtige Ankündigung von Spielen. Wann macht man es denn eigentlich am schlausten? Aber vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, deshalb machen wir an der Stelle äh, Schluss. Ich sag schon mal äh, Tschüss. Vielen Dank, dass ihr alle hier wart. Das war eine sehr tolle Folge. Was ist eure Meinung zum Thema League? Das würde uns sehr interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.